0: Let's right.
2: Tanto sordo del dolor. Millones de miradas sin color. Cansados de buscar. En medio de la nada. Una razón. Me dices que no nade contra el mar. Que siga la corriente sin luchar. Que si reto al temporal. Su furia indiferente me ahogará. Y es precisamente con la letra de esta canción Oja, me basta con creer como iniciamos este dedo en la llaga diciéndoles que aún con todo lo que está pasando aún con la pandemia aún con este desencanto por esta crisis económica que empezamos a vivir siempre hay esa luz que se asoma tras la oscuridad y donde el cielo se hace más azul y lo único que tenemos que tener es que nos baste con creer muy buenas tardes Jorge Sandoval
3: Adriana Delgado te saludo con afecto de siempre
2: ¿Saludamos? pues así iniciamos uh -huh. este dedo en la llaga Jorge Sandoval de este miércoles maravilloso de 8 de abril del 2020 y estamos iniciando estos días santos, en esta maravillosa Semana Santa, donde nos toca estar en nuestra casa, cuidarnos y cuidar a los demás.
3: Efectivamente, un gran mensaje el que da esta canción que interpreta maravillosamente Ana Torroja. Y ya escuchando la letra con detenimiento ahora, como la leíste y todo lo que dijiste, qué importante, ¿no? Me basta con creer y con eso le damos para adelante.
2: Así es, Jorge, yo te pediría que, que me dejaras esta canción de fondo. Yo sé que te estoy rompiendo todo el esquema de producción, pero en lo más que podamos escucharlo, escucharla, Perdón. Eh, creo que va a ser un mensaje para sensibilizarnos sobre nuestros egoísmos, sobre nuestras soberbias, sobre nuestra superficialidad, también sobre nuestra bondad, porque este país... Este México es, se construye con el trabajo de todos y con el amor y la pasión que tenemos todos y todas
3: efectivamente con el trabajo de todos y todas como lo has dicho y aprovecho para saludar a todos tus tu auditorio del dedo en la llaga, que te escuchan en el Estado de México en Morelos en Tlaxcala en Querétaro en Guerrero en Puebla en Hidalgo también es a quienes están escuchando el dedo en la Llaga, entre aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 y saludamos a también en la perla Tapatía nuestros amigos de Guadalajara de Nuevo Laredo en Tampico en Tijuana en Villahermosa en Acapulco y a todos nuestros paisanos que nos. Nos escuchan a través del 91.7 DFM de en McAllen y el 93.5 en Bronzeville. Porque cada vez más la transmisión del Heraldo Media Group pues llega a más y más y más personas. Y si le quieren escribir Adriana Delgado de manera directa, ella les responderá inmediato ahí en su Twitter arroba Adri Delgado Ruiz. O de igual forma en el WhatsApp que ponemos a su disposición donde ella también les contesta que es el 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34.
2: Y, ¿Y mi Georgie, ¿Por sí. qué no nos dices también tu Twitter? Porque tú también les contestas
3: así es y mi tweet donde estamos a sus órdenes es arroba jorge sant así como jorge sandoval pero abreviado arroba jorge sant
2: así es
3: jorge y en esta época de contingencia, como tú bien sabes, Adriana, como siempre nos has pedido, hay que verificar la información, hay que tener información veraz y oportuna. Y qué mejor que este micrositio especial que ha creado el Heraldo de México en su página en elheraldodemexico.com.mx, donde va a encontrar toda la información que se genera del, sobre el COVID-19, pero completamente fidedigna, real y sobre todo checada porque hay que estar lejos de las fake news
2: y te quisiera poner, pedir Jorge que me pongas un podcast con esta canción de Ana Torroja para que la gente pueda entrar a mi podcast en, pues, don, en hay 20 mil sitios donde lo pueden escuchar en iTunes en Spotify porque de veras vale la pena sensibilizarse, escuchar esta canción que es maravillosa y ojalá el día de hoy tenga usted esa emoción y esa tranquilidad y paz de que todo va a salir adelante y Jorge, miles de migrantes atrapados en la frontera norte y sur en campamentos o mendigando en las calles y están contemplando Jorge, aterrorizados la propagación del COVID-19 y es por eso casi 70 mil indocumentados, Jorge, que no tienen manera ni de hacer ese espacio, ni de cuidarse, inclusive no tienen, no cuentan ni con lo mínimo, ni geles, ni gel de alcohol, ni este tapabocas, en fin, ahí están, ahí están nuestros hermanos de América Latina, de pues, que vienen a buscar un... un Mundo mejor, porque muchas veces en sus países no les dan esa oportunidad, tienen que huir de la violencia, de las crisis económicas y ahora más, Jorge, están huyendo de esta pandemia y en muchos casos a muchos les tocó ahí donde están Y es por eso que tenemos al padre Solalinde al cual le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, activista y sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes coordinador de la pastoral de movilidad humana pacífico sur del Episcop Epico episcopado mexicano, muy buenas tardes padre, muy
4: buenas tardes Adriana, muy buenas tardes Jorge, muy buenas tardes amable audiencia
2: Padre,
4: 70.000 mil indocumentados. Sí, no, 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 es terrible, es terrible, de verdad, eh, es que eh, se juntó todo, para ellos se vino el mundo abajo, porque de por sí ya traen cargas tremendas con el traslado de un lugar a otro, las condiciones de salida, de tránsito, las condiciones terribles de, de no llegada porque no los quieren recibir. Y ahora esta, este brote, se juntó todo. Es, es lamentable cómo todo se volcó en contra de ellos hasta sus propios gobiernos que no quieren recibirlos, Adriana.
2: Así
1: es,
4: padre.
2: Padre, pero... pero eh... ¿Qué estamos haciendo nosotros en, en, en esta frontera? Por lo menos tienen eh, las medidas mínimas de higiene, porque no quiero pensar, padre, lo que pueda pasar Uf, si esta no. gente que está mal alimentada, mal protegida, que no tiene ni lo mínimo para tener las defensas que se requieren para hacerle frente a, este, a esta pandemia... ¿Qué va a pasar, padre?
4: Bueno, yo creo, yo confío, tengo mucha esperanza en que los migrantes sean fuertes. Pero el problema es, es ese, que tenemos la pandemia, estamos en la fase 2 estamos a punto de entrar a la fase 3 y, y es necesario, número uno, protegerlos. Eh, desgraciadamente no hay este, las mejores condiciones para hacerlo, porque para mi gusto... En lugar de, de ver la mejor forma de que ellos estén en las estaciones migratorias, lo que deben hacer es buscar alojamiento fuera de las estaciones. Pero la gente no quiere, no lo permite, tiene miedo. Tiene miedo, como pasó en Talismán. Entonces, lo ideal sería que no hubiera ahorita estaciones migratorias, que las cerraran inmediatamente. Pero la gente, la sociedad civil tiene muchos prejuicios, tiene temores, le falta información y van a recalar contra ellos. Entonces lo menos que se puede hacer de los males, el menor, es eh, protegerlos en las estaciones migratorias. Pero aquí... Lo que nos alienta, lo que, lo que nos ayuda es ver que no está solo el Instituto Nacional de Migración. Tiene la supervisión de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está sumamente pendiente que está uh -huh. pendiente de lo que, de lo que está pasando dentro de las estaciones. No hay que olvidar que la, la institución competente, ¿Verdad? Para, para revisar exactamente, paso a paso, cómo están viviendo los migrantes dentro de las estaciones migratorias es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo estoy seguro por los comunicados que he visto, lo, los movimientos que he visto, que están al pendiente y que no van a permitir, estoy seguro, eh, atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes. Pero eso no quita, no, no resta la situación de la que viven muchas y muchos de ellos. Qué desgracia querer volver a su país y no poder hacerlo.
2: Uh -huh. Padre, ¿es, ¿qué nos pasó como sociedad? ¿En qué, momento perdimos, ¿En qué momento perdimos esa parte de ser humanos?
4: Adriana, usted lo está señalando porque es mujer. Las mujeres de verdad son más misericordiosas. Qué bueno que se hace esa pregunta, porque hacer la pregunta de ese tipo, de ese calibre, en una sociedad que hasta ahorita eh, oficialmente somos 72% de católicos. Vamos a ver después del censo cuántos quedamos. Pero hacer esta pregunta a una sociedad católica y guadalupana, donde se ha importado más otras cosas, como el dinero como el, el propio interés personal, yo digo todo esto nos debe de cuestionar, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos vuelto materialistas, egoístas y yo creo que este tiempo de la pandemia, eh, aunque es una desgracia, es una gran oportunidad para re recapacitar sobre varias cosas, para replantearnos nuestra fe sí, y nuestras relaciones. ¿Sabe quién es el, el migrante que está pasando? Es Jesús, él lo dijo, él lo dijo, es Jesús, es su persona, la que está pasando en los migrantes, y no la dejamos pasar, y le tenemos desconfianza, y todo eso que ya sabemos, Adriana.
2: Ay, padre, qué duro lo que, lo que nos dice, pero muy cierto. ¿Cómo esperar estos días santos, Padre, con tanto, con tanto miedo, con tanta incertidumbre, con tanto, que ¿Qué, conse qué, qué paz, o consejo que nos dé paz, Padre, nos puede decir bueno, en estos días?
4: Lo primero que yo les podría decir es que eh, no podemos salir y no vamos a poder asistir a los actos de Semana Santa, pero sí podemos tener, y ya tenemos en nuestro celular, las lecturas del día. Hay que seguir el Evangelio, ahí está el Evangelio de Jesús. Lo que yo aconsejo es que nos pongamos en el lugar de Él, empaticemos con Él, Él este día, en las lecturas que, que nos presenta Mateo este día, el pobre está deprimido y hundido, porque además sabe que uno de su gente, de los suyos, lo va a traicionar. ¿Cómo debe sentirse él acorralado por los fariseos, por el Sanedín, que ya nada más esperan el momento que se los entregue para caer sobre él? y sentir el dolor de la traición de su propia gente. Bueno, no es solo Judas, también traicionamos a Jesús cuando no nos amamos unos a otros, cuando no nos ayudamos aquí en México. Y yo digo, debemos entender lo que está pasando. Yo acabo de explicar una cosa, y es esta. Eh, la Semana Santa nos tiene que llevar a la Pascua. La Pascua es el paso de todas las formas negativas, de todas las formas de muerte, a todas las formas de vida y formas positivas. Por ejemplo, la Pascua de México, ¿cuál sería? Pasar de la corrupción a la honestidad, de la desigualdad a la igualdad, de la impunidad a la justicia, ¿verdad? De, de no respetar el Estado de Derecho a respetarlo, a solidarizarnos, no ver, no ver por nosotros mezquinamente. Todo eso significa la Pascua del Señor. ¿De qué serviría que rezáramos en Semana Santa si al final México siguiera igual? Si no lográramos ir cambiando, ir transitando de todo eso que nos ha dado tanto dolor y, y tanto sufrimiento y violencia a una vida digna de, de vivir como hermanos. Y obviamente entre nosotros, pero también con los migrantes que pasan, que son los más vulnerables.
2: Así es, Padre. Padre, no sabe cómo le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Vamos a seguir muy de cerca qué está pasando. Vamos a generar y que la gente conozca esta situación y ver cómo podemos ayudar, padre. ¿Qué usted jóvenes, sabe de alguna Adriana fundación, o sea, si podemos enviar dinero, si podemos enviar no, en especie, no, no, qué podemos Adriana, hacer, padre.
4: No es dinero, lo que se necesita es amor. Es amor. amor. Eh, el amor es más que el dinero. El dinero se acaba. El amor no. Eso es lo que dicen nuestros hermanos y hermanas migrantes. Van como quiera lo pueden encontrar donde sea.
2: El amor no. Híjole, muy gran lección, padre. Yo le agradezco mucho que nos haya, pues nos dé estas palabras para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana y Jorge, que Dios lo bendiga mucho.
2: Gracias. Pues tuvimos aquí al padre Solalinde. Por favor, Jorge, te quiero pedir que esto también, esta parte del Padre vaya a un podcast porque es importante que las palabras, mira, siento el corazón todavía, este, híjole, ¿qué te digo? Se me corta la, la voz. En estos momentos, qué importante
3: escuchar esos mensajes de amor, de esperanza que tanto necesitamos y que a veces pensamos solamente en lo material, como él lo decía, y no pensamos, la gran pregunta que le hiciste al padre y él respondió, no, no despensas, no dinero, simplemente amor. Eso es. es lo que hay que darle a nuestros hermanos centroamericanos y a nuestros hermanos mexicanos, por supuesto.
2: Así es, Jorge, y bueno, nos vamos a las noticias donde hay que poner el dedo en la llaga
3: las noticias donde hay que poner el dedo en la llaga COVID-19 se impulsa la industria médica. Las 40 plantas productoras de dispositivos médicos que se encuentran en el norte del país cuadruplicaron su capacidad para satisfacer la demanda de componentes. Entre estos dispositivos se encuentra la fabricación de tecnologías de ventilación y diagnóstico relacionadas al COVID-19. COVID-19 en la economía. Empresarios convocan a plan alterno. El Consejo Coordinador Empresarial convocó a sindicatos, organizaciones, compañías a formar un acuerdo nacional en favor de México. El presidente del organismo, Carlos Salazar, dijo que este pacto busca salvaguardar el empleo, los salarios y los ingresos de las familias del país por la crisis económica de la pandemia del COVID-19. Violencia de género. Recibirán al fin apoyo los refugios para mujeres. La Secretaría del Bienestar publicó los lineamientos de operación del programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género. Estos refugios fueron uno de los servicios que se determinaron como básicos durante la fase 2 de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Petróleo. Busco, Pep, una tregua. Debido a la escasez de lugares para almacenar petróleo, los principales productores de crudo están negociando una tregua esta semana para reducir la producción del mismo. La pelea ruso-saudita por participación del mercado petrolero junto con la pandemia del coronavirus se le atribuye la reciente caída en el precio del crudo. Frontera Norte. Piden a corte frenar pago de Río Bravo. Cuatro municipios de Chihuahua le pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación impedir la entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos. Esto promovió controversias constitucionales contra el gobierno federal y se debió frenar el envío de 55 metros cúbicos de agua por segundo de la presa la boquilla. Se alega una afectación a 8.113 productores agrícolas de Distrito de Riego 005 que requieren agua para cultivar en 73.000 hectáreas. Venezuela. Mientras que estamos en plena cuarentena, derroche y fiesta. En los archipiélagos de los roques, en Venezuela, un grupo de de jóvenes, hijos de la élite venezolana, llevaron a cabo una fiesta con un sinfín de excesos de alcohol, drogas y hasta prostitutas europeas, sin percatarse que el coronavirus se estaría propagando entre ellos. Hasta el momento solo se han registrado siete muertes en el país sudamericano. Estas fueron las noticias donde hay que poner el dedo en la llaga.
2: Gracias Jorge Sandoval y es por eso que ante este tema que pide de los cuatro municipios de Chihuahua que pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación impedir la entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos. Es por eso que tenemos al licenciado Ariel Fernández Martínez, presidente municipal de Aquiles, Cerdán, Chihuahua. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muy bien. Gracias ¿Cómo van?
2: ¿Cómo van ahí en en Aquiles, Cerdán, con el tema del coronavirus?
5: es tema difícil estamos aquí en la fase 2 estamos este, aislando a la gente tratando de, de que mantengan por ahí la lo que sea lo que ha sugerido la secretaría de salud federal y estatal eh, pero todo controlado de momento aún estamos bueno. en orden pero
2: lo que no está con, bueno pues ya la suprema corte este falta que responda a esta petición que hicieron de que se suspenda de
5: agua a Estados Unidos. ¿Nos puede comentar más? Sí, el 26 de marzo, a iniciativa del diputado Omar Bazán, diputado local, y cuatro alcaldes que pertenecemos aquí al estado de Chihuahua, eh, interpusimos esa controversia constitucional para detener la entrega de agua a, a los Estados Unidos, uh -huh. eh, debido a que, pues, no, en primera, pues, no se nos toma en cuenta a los alcaldes de la región como lo marca la ley eh, nacional de aguas, eh, nos dejan fuera de los, del consejo eh, consultivo y pues no tenemos la, la posibilidad de alzar la voz a nombre de todos los productores de, del estado, los cuales pues se han manifestado de manera muy fuerte ante el gobierno de la república por estas, estas intentonas de, de abrir las compuertas de la presa La Boquilla y vaciar pues ahí la y dejarlos, bueno, dejarlos eh, en condiciones muy difíciles para el ciclo agrícola que inicia, inició ya este primero de marzo.
2: ¿A cuántos productores agrícolas se les estaría este, dañando?
5: Eh, alrededor de 8.113 productores. 8.113 productores, y eso alrededor de mil hectáreas son datos de, de la misma Conagua.
2: ¿El gobernador del estado qué les ha dicho? ¿Qué el gobernador, va a hacer o, o qué?
5: Sí, el gobernador del estado ha manifestado que ha estado en comunicación con el presidente de la república. Nosotros hemos sentido que ha sido muy respetuoso con el presidente de la república y que ha tenido pues eh, la diplomacia para estar este, tratando el asunto. Nosotros creemos que, que más eso vemos a la gente muy muy irritada, muy agitada debido a que pues somos un estado desértico donde lo que más falta nos hace es el agua y los productores eh, pues con justa razón se encienden eh, ante estas intentonas a base de la fuerza eh, de la de la Guardia Nacional este hacer esto inclusive de noche cuando pues la gente ni siquiera se, se imagina que que mientras están durmiendo, pues se tratan de abrir las compuertas de la boquilla, que es la presa que se que se intenta eh, vaciar.
2: Las acciones de de momento es poner esta controversia, pero Así es. si sigue. Y si sigue esto, ¿qué va a pasar?
5: Eh, si sigue esto, yo creo que la gente de Chihuahua estamos unidos para detener esa esa posibilidad de, de de sacar esa agua. Eh, por la fuerza. Ya se, se hicieron dos manifestaciones, eh, una, la primera fue el, el, el 2 de febrero y la segunda fue el 25 de marzo. En las dos, eh, los productores apoyados por la ciudadanía eh, estuvieron presentes miles de, 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 de ciudadanos encendidos, eh, cerraron en la carretera federal, tomaron algunas casetas y la verdad las acciones fueron, creo que sí se sobrepasó, este en el enojo verdad, se agitó demasiado a la gente, que yo siento que con justa razón pues exigen lo que, lo lo que se necesita, más en esta contingencia que comentábamos al inicio de del coronavirus, en donde pues el agua, como comentamos aquí en Chihuahua, es lo que menos tenemos y para garantizarles el alimento, para garantizarles el sustento de sus familias, pues es realmente por lo que están peleando los, los productores y la ciudadanía aquí de Chihuahua, por la supervivencia, por el garantizar, pues, beber el agua más que todo y poder subsistir ante estos, eh, esta paranoia que ha generado eh, a nivel mundial el tema del coronavirus.
2: Pues estaremos muy pendiente de esto y le pediría, eh, licenciado Ariel Fernández Martínez, presidente municipal de Aquiles, Cerdán, Chihuahua, que nos tome la llamada para ver cómo se, se sigue este trámite y cómo va lo de la controversia y que nos pueda usted seguir informando. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias a ustedes, a sus órdenes y con mucho gusto seguimos en comunicación.
2: Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado, me acompaña Jorge Sandoval, aquí en el Heraldo Radio, en, este maravillo en esta maravillosa empresa, el Heraldo Media Group. Nos vamos a un corte, regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Thank <laughs> you.
2: Y Jorge Sandoval hizo una entrevista a Porfirio Muñoz Ledo de una carta que publicó en el periódico El Universal y muy dura, Jorge Sandoval, porque dice, si la sociedad humana y sus dirigentes tienen el talento y la imaginación para entender que la pandemia y la crisis económica que desató está enterrando una concepción globada llamada neoliberalismo, ideología intelectualmente pobre apoyada sobre cifras macroeconómicas sesgadas que generó una disparidad abismal entre los países, las clases sociales y las personas. En términos rotundos, no hay mal que por bien no venga. Estamos obligados a reconstruir un mundo que se acaba y cuyo destino es incierto.
3: Jorge. Porfirio Muñoz Ledo, Adriana Delgado. Durísima esta carta. Hoy pudimos platicar con él. Esta carta fue publicada la semana pasada y brevemente nos, 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 nos dijo eso. Si gustas escucharlo.
2: Por favor.
6: Creo que todos estamos en busca de que hay un acuerdo nacional solamente para atacar el virus y para que haya una reacción económica del país. Mira, hay varias propuestas que estamos haciendo. Y ayer las ciudad a analizado de la mañana y yo creo que hay un consenso de que se debe haber de un acuerdo. Otros dicen que no, que debe ser de entre el gobierno, entre los empresarios del gobierno. Yo creo que ya había oído otras propuestas amplias. Ahora el sector empresarial dice que debe ser entre, entre los empresarios, las pequeñas y medianas industrias. Yo creo que no hay que darle vuelta. Ya están ahí los temas en la mesa. Yo creo que por el gobierno debe ser el ejecutivo que el Congreso lo cree. Y que están, estoy de acuerdo, las empresas este, de todo tipo, no no las grandes, los sindicatos estoy de acuerdo, y la academia me parece muy bien. ahora el tema es quien convoca esa reunión. El presidente habla de su programa, de posesión y otros dicen que tienen el suyo. Yo creo que no hay que esperar ya tanto tiempo y que debieran convocar Ah, es
3: lo que ¿Cómo lo escuchaste Adriana Delgado? Muy
2: bien, pues muy claro, la carta es este, pues muy en el pensamiento, inclusive hasta eh, siento que apoya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: Pero fíjate que ahí junto con la carta del senador Dante Delgado, tu paisano veracruzano, uh -huh. los dos coinciden perfectamente en que el Ejecutivo tiene que gobernar para todos y tiene que Así hacer es. un gran acuerdo y un gran pacto donde todos entremos y que ya tome decisiones y apoyos para todos.
2: Así es, Jorge, y es por eso que tenemos en la, limon... en la línea... Yo iba a decir en la luna. ¿En
3: la también, media? ¿eh? También, también, también.
2: A Oscar Sandoval. Muy buenas tardes, Oscar Sandoval.
0: Momento vivo con Oscar Sandoval. Oscar.
7: Pues, pues desde la luna, mi querida Adri, mi querido, Desde la luna andamos. Oye, pero fíjate, fíjate que con toda risa, déjame decirte que no andas tan equivocada. Y te voy a decir por qué, porque cada vez que escucho estas estimaciones sobre el, el crecimiento, la contracción económica sobre México, digo, sí andamos en la luna. Y te voy a dar tres razones por las que todavía no debemos alarmarnos, a pesar de que la cosa no es tan nada fácil, pero no debemos alarmarnos específicamente con un número o con una drama, porque pues la realidad es que es... Primero, la primera vez en la historia económica moderna que hay un freno global al consumo, lo que tiene dos caras muy importantes. La primera es el impacto a los flujos de las empresas, es decir, cuánto dinero las empresas están moviendo y con ello el sistema financiero. Y dos, pues que sin lugar a dudas hay un golpe muy importante a las cadenas productivas, en donde estamos directa o indirectamente todos, o sea, porque pues todos, digamos, quienes estamos trabajando, quienes consumimos, participamos de ella. Segundo punto que es bien importante y por el cual no nos debemos acelerar buscando un número. Todavía no tenemos idea de cuánto va a recortar el gasto la inversión a las empresas porque no lo saben ellas y no lo saben porque todavía no pueden dimensionar algo que no tiene dimensión porque no tiene precedente ni ligeramente similar. Tampoco consideramos, tenemos cumplimención de, de esta, esta cadena, que es lo que normalmente desata las crisis, pero que no es el caso. Primero es la falta de liquidez, que normalmente viene la insolvencia. Quiero aquí decir cuál es la diferencia. No es lo mismo no tener dinero porque no me han pagado o no me ha llegado que eh, se traduce, por ejemplo, en retrasos de pagos y demás a no poder pagar porque no tengo con qué. Todas estas iniciativas que se tomaron desde la Asociación de Bancos de México de pues darte esta opción de que si tienes ciertas características puedes retrasar el pago de tus compromisos financieros, pues es justamente para que la falta de liquidez no se convierta en insolvencia y se convierta en un problema del sistema financiero. E insisto, es bien importante diferenciar en no pago en este momento, no estoy pagando tiempo porque todavía no me pagan a porque no tengo y no voy a tener. Y luego hay un tercer punto que quiero que tomemos en consideración, que al menos en México y a este momento, ¿no? y ha sido ahí la verdad priorizado por el presidente y los empresarios, es eh, no perder el empleo antes que cualquier otro elemento de esta cadena de valor. Porque, ¿qué es lo que pasa con las cadenas de valor? Que viene un eslabón detrás del otro y en este momento no sabemos cuál va a ser el que va a tronar primero. Necesariamente va a haber eslabones que van a tronar porque, pues, es inevitable. Prácticamente lo, hay por ahí estimaciones que hablan de que los mexicanos han bajado el consumo en un 30%, pero, pues, yo creo que es mucho más grande porque, pues, en realidad es simplemente no andar en la calle porque el consumo es hasta que sales un poquito a la calle y te compras en la tiendita de la esquina un dulce o pides un café en el café que está cerca de tu casa entonces no es solamente la cadena de valor de un producto en específico sino de todas las formas en las cuales los ciudadanos vamos consumiendo y como decimos siempre en el dedo de la llaga el, los reyes son el consumidor y lo que consumimos entonces yo creo que todavía Oye, es muy prematuro
2: y sí te quiero preguntar porque entiendo que el Consejo Coordinador Empresarial pues aglutina todas las cámaras como la Canacintra, la Canaco, todas estas pero lo que sí no entiendo es por qué la Canacintra no ha tomado un papel más activo la, can, la con Canaco, la Canaco, o sea por qué, o sea por qué ellos deberían estar sentados en esas mesas también, porque si ellos conocen a los pequeños empresarios, es por ejemplo la Canacintra.
6: Claro, mira. Eso no lo no que...
2: entiendo, a ver, explícame porque uh, no, no entiendo por qué. Ayer, por ejemplo, hablaba Óscar con el líder del, del sindicato de los trabajadores de Capufe. Sí, te escuchamos. y y, y, y Déjame decirte que además le dije, usted está, está, está haciendo su papel bien, está defendiéndolos, está saliendo para, para poner en, en, en focos rojos lo que está sufriendo su gremio. Uh -huh. ¿Dónde están estas cámaras empresariales para defender a los pequeños empresarios?
7: Pues mira, yo te voy a decir un tema que en el cual hemos insistido mucho desde el Heraldo Impreso, que es que están hablando en idiomas absolutamente diferentes, no solamente entre gobierno y empresarios, sino también entre los mismos empresarios. Y eso es muy obvio, porque no están queriendo entender que estamos viviendo una realidad totalmente distinta, en donde el foco no está necesariamente en los empresarios, sino está en las personas y en los ciudadanos. Y los empresarios siguen pidiendo beneficios para ellos y sus empresas sin considerar que al final de cuentas ellos, sus empresas y el gobierno a través de la tributación dependen de quienes insistimos mucho nuevamente aquí, Adri, que es somos tú y yo eh, gastando e invirtiendo nuestro dinero que ganamos de nuestro trabajo en los diferentes bienes y servicios que requerimos ahora. Ciertamente, los empresarios han buscado acercamientos, digamos, el CCE ha estado ahí con Carlos Salazar, ha estado ahí sentado y participando de las mesas con el presidente, e incluso hemos oído cómo el presidente a veces les les, les da, digamos el, el como se dice en el argot mexicano, su guayabazo. Pero lo que no terminamos de entender, Adri, es que no se trata de pedir para las empresas, se trata de ver cómo las empresas generan riqueza y el Estado a través del gobierno ataca la pobreza mientras los empresarios sigan hablando como si se tratara solamente de utilidades y no de una cadena de valor que genera riqueza para el país a través de diferentes estructuras y esquemas ya establecidos vamos a seguir en esto yo se los he pre yo le he preguntado esto a los a los líderes empresariales y normalmente la respuesta Adri va por más el tema de bueno, lo que pasa el gobierno pues así son las negociaciones con el gobierno y pues momentáneamente va a haber temas en los que tiene que ceder y yo creo que tenemos que cambiar esta esta visión de que estamos negociando eh, que cedemos y tenemos que empezar a cambiarlo, con que estamos construyendo que queremos con el país. Podrá ver quien se está equivocando en las políticas públicas y podremos considerar en función de lo que estudiamos en la escuela y de lo que nos dijeron que están mal. Pero lo que está verdaderamente mal y está comprobado que está mal es esta disonancia, es decir que se hablan en diferentes idiomas y que no, no se oye entre tanto ruido que están generando entre el empresariado mexicano, entre dentro del empresariado mexicano y con el gobierno. Yo personalmente creo que el, el coordinador empresarial eh, se está resbalando mucho en su postura que, que sacó el martes pasado, y lo considero así porque porque además no estamos frente a nada nuevo, es decir, no estamos, y lo hemos dicho muchas veces, el presidente ha sido muy claro en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y en lo que cree y en lo que no cree y las posturas de los empresarios radicalizándose en lo que ellos consideran debería de ser, lo único que está logrando es que el ambiente se radicalice en sí mismo. Y eso es muy peligroso, porque al final de cuentas son los empresarios los que generamos. Mi querido Oscar, y y pero, pero se está radicalizando los, em los
3: empresariados, se está radicalizando la iniciativa privada, o más bien
7: no se ha escuchado un plan. Mira, yo creo que es una cosa consecuencia de la otra Es decir, el gobierno ha establecido muy claramente cuáles son sus directrices y a partir de cuáles está gobernando. Pueden gustarnos o no, ese es otro tema. Eso se debaterá, debatirá perdón en las urnas, en las intermedias, y se debatirá después en las presidenciales sobre el partido gobernante. El punto es que toca trabajar con lo que hay. Es decir no vamos a cambiar las ideas del presidente porque él cree que así ese es el camino y además así lo ofreció durante 18 años y en diversos libros. Y la gente así lo votó. Y los empresarios... Sí, pero que nunca pensó que iba a gobernar en
3: medio de una pandemia global, mi querido Oscar. Pero en nunca, general, nunca se vislumbró este escenario. Este es un escenario es. muy diferente, muy complejo, este, al cual no se estaba preparado. Que nos tomó al mundo por sorpresa y también nos tomó a México por sorpresa, mi querido
7: Oscar. Tienes absolutamente toda la razón en que hay una sorpresa respecto al escenario, pero no hay una sorpresa sobre la línea de pensamiento del presidente. Que Habrá quien considere o habremos quien considere que las acciones deberían de ser otras, eso es cierto. Pero si el presidente se está equivocando o no, eso lo juzgará la historia, y justamente dentro de este elemento del que hablas, de que es un escenario absolutamente incierto, en el cual estamos tratando de guardarlo en la cajita del pasado, justamente eso rápidamente vamos a saber. No, no tenemos ni que esperar mucho para saber si el presidente se está equivocando o no. En lo que sí no podemos esperar, mi querido Jorge, mi queridísima Adriana, es en las acciones que nosotros tomemos desde nuestra economía familiar, economía empresarial y desde cómo estamos reaccionando a esto. Porque ahí, si nosotros consideramos que esas, esas acciones que se están tomando, es decir, por ejemplo, la falta de medidas contracíclicas, ¿no? Eh, en las cuales el presidente lo ha dicho claramente, yo no creo en eso. Inclusivo ha dicho, los demás países me van a seguir. Yo, Oscar Sandoval, puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con él. Esa es mi decisión personal y mi decisión empresarial. Eh, eh, pero eh, al final 20, de cuentas 20. hay un cambio importante en el escenario en el que estamos y ese cambio importante es bien importante para todos nuestros amigos de Andrés la llaga que lo tomemos nosotros, que trabajemos nosotros, porque ¿qué crees? Si el presidente se está equivocando, no, lo vamos a ver más rápido de lo que creamos porque ahí sí los números no nos van a mentir porque ahí sí nuestra billetera no nos va no nos va a mentir en el fondo en el fondo lo importante es qué hacemos nosotros el presidente está dejando esa parte como muy libre a los empresarios y les está diciendo no pues ustedes háganlo
3: yo voy a hacer esto lo que es cierto, mi querido Oscar, es que el mundo está cambiando. No te me vayas, por favor, porque vamos a platicar de un tema muy importante, que es cómo está funcionando el comercio electrónico en estos momentos con una de las especialistas en estos temas, tanto económico como financiero, que aparte es nuestra amiga, tú la conoces bien, que es Claudia
0: Juárez. Me encanta, aquí estamos. Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
1: Hola Claudia, cómo
3: estás? Muy buenas tardes. Bien,
1: gracias. Buenas tardes, Jorge, qué tal ustedes, qué tal ustedes va. Pues Claudia, cómo está? Oscar, querido, también. Disculpa la omisión. No, <risa> aquí se andando, te olvidó el
7: saludo. Yo muy emocionada de lo que nos vas a contar del comercio electrónico, justamente, para
1: darle ¿Qué una
7: esquina es? de economía mexicana y de global.
1: Exactamente, y es que, eh, amigos del dedo en la llaga, el revuelto, pues siempre habrá ganancia de pescadores y en medio del caos algunos negocios podrían florecer. Y es que la emergencia internacional por la propagación de este coronavirus, pues afectó severamente los puntos de venta físicos. Sin embargo, algunos rubros del sector comercial han presentado un repunte en sus ventas, aumentos en sus producciones. Y en este contexto, bueno, ya eh, como sabrán, los segmentos de ropa, viajes y entretenimiento son las categorías que tradicionalmente han repuntado, mientras que otros negocios como, el de, como el de compras de víveres y alimentos frescos se mantenían al margen. Pero ahora la pandemia podría ser ese catalizador para abrir la puerta de lleno al canal online de bienes masivos les cuento amigos que de acuerdo con la empresa de consultorio McKenzie, en las últimas semanas hubo un incremento de las ventas de bienes masivos, tan solo en Francia el e-commerce experimentó un alta de hasta 87% contra una semana convencional en otros países como Italia creció 82% y en España incluso hasta 62% y es que la gente en México y el mundo comenzó a tomar hábitos fuera de sus rutinas como mayor higiene distanciamiento social y diferentes medidas de prevención, pero también cambió nuestra manera de comprar. Les cuento que los productos que más se han vendido o que más se han elevado su venta en Internet han sido harina hasta 82%, arroz 61%, pasta 57%, salsas y carne enlatada 49% y en general la comida congelada 24% y el agua Veinte por ciento. Los productos de limpieza que muchas veces estuvieron como relegados en este, en esta nueva forma de comprar y de vender, que son los productos de limpieza y prevención para el contagio, también han incrementado su compra como el alcohol, eh, los trapos de limpieza, los desinfectantes, el cloro hasta 90% por ciento, el jabón de manos 84 y por ciento. Y bueno, seguramente ustedes han visto en redes sociales que el incremento de la venta de papel higiénico también se ha disparado. Y un dato importante, amigos, es que eh, las personas que nunca habían sido usuarios activos de estas plataformas de e-commerce, pues están siendo nuevos compradores en línea. Ya hubo un incremento de 10% de usuarios activos en plataformas de entrega de alimentos y un incremento de hasta 15% del promedio diario de usuarios activos de ciclos de e-commerce, a diferencia de otros años. es que...? les contaba que pues, hay un impacto importante de esta emergencia sanitaria en esta en esta forma de vender y de comprar, que es el e-commerce, y tendrá un efecto inmediato aquí principalmente a los servicios de delivery o plataformas online, así como los las grandes empresas mayoristas de producción de, de higiene. Les paso un dato, amigos, que según datos de la Asociación Mexicana de Internet MX, en el primer semestre del 2019 las ventas por internet los 300 mil millones de pesos ahorita habrá algunos ajustes porque les decía, los sectores más importantes o los que han tenido mayor repunte pues están viendo seriamente afectados pero bueno, habrá otros elementos que podríamos tomar en cuenta a finales de año y principios del 2021 para tomar este balance los segmentos, eh, los sectores más afectados sin duda es el turismo y el de hospedaje mientras que los que se han visto beneficiados es la compra de alimentos, tanto de plataformas que no despegaban, como los perecederos, y las entregas a domicilio. No sé si ustedes han tenido ya que recurrir a estas plataformas, pero les paso algunos tips. Eh, hay algunas plataformas, por ejemplo, Justo.mx que son eh, empresas que están a través de eh, la, el canal de venta en línea donde pueden llevar tus productos hasta tu casa bajo principios de comercio justo. Ojo, aquí es súper importante porque la Profeco ha hecho mucho hincapié en que tengamos en cuenta eh, pues que las empresas no hagan eh, pues ahí como su domingo eh, su, agosto, su agosto en esta situación exacto en esta situación de crisis entonces bueno estas plataformas prometen a los com a los compradores hacer ventas o compras a través de principios de comercio justo otra que también es muy importante destacarles es clickabasto.com, que es una plataforma que se lanzó el año pasado lanzado su portal y es una plataforma que depende el 100% de la central de abasto recogen tus productos y puedes checar ahí eh, los precios que te ofrecen para hacer tu mandado y te lo llevan hasta la puerta de tu casa sin necesidad de que tengas que salir a exponerte. Entonces, aquí es importante. Ya les hablaba de la Profeco que, que hace un llamado a tener en cuenta eh, pues que las empresas no sean abusivos abusivas con los vendedores. Incluso Mercado Libre también ya hizo un llamado a sus clientes para que estén supervisando que no haya estos abusos. Mucho cuidado. Y es que... No sé sea, por qué presento, a Oscar, que tú eres del grupo de personas que, que en este en esta temporada de contingencia te podrían ir por este segmento, porque les cuento que de acuerdo con la empresa Triciclo, que es una empresa que asesora a las pequeñas empresas que se están eh, ingresando al comercio electrónico, nos dicen que un fenómeno importante es que podría crecer hasta 200% la venta de artículos como muebles que no necesariamente te hacen falta, pero que estás en tu casa en ratos de ocio y entonces estás checando páginas intermitentemente para ver las ofertas. Entonces aquí pues el tema es ser súper cuidadosos con los gastos porque después eh, podríamos llevarnos el susto de nuestras vidas a la hora de, de ver las facturas o realizar... Eh, en los gastos que estamos haciendo. Y mi, Clau.
3: mi querida Clau, muy importante todo lo que nos estás diciendo, muy importante, y sobre todo cómo va a cambiar este mundo, esta esta pandemia. Te agradecemos Exacto. mucho, como siempre, información muy relevante, muy interesante. Igualmente, Oscar Sandoval, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, un gusto. Pero, nuestro, eh, pero el tiempo y... es nuestro mayor enemigo. Quédese, Exacto. por favor, con Javier Solórzano, que viene a continuación. Esto es el Heraldo Radio. Nos vemos el día de mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.